0: Buongiorno, quest'oggi abbiamo l'onore di avere con noi Gianluca Clementi, professore ordinario presso la Stern School of Business della prestigiosa Università americana New York University. Il professor Clementi è anche un Research Fellow presso il National Bureau of Economic Research, che è un prestigiosissimo centro di ricerca americano che raggruppa i principali economisti in ambito internazionale. Il professor Clementi si occupa di ricerca in ambito macroeconomico e finanza e vanta numerose pubblicazioni sulle più quotate riviste scientifiche internazionali. Benvenuto professor Clementi, la ringrazio per la disponibilità. Come sta e dove si trova in questo momento?
1: Innanzitutto, molte grazie per l'invito e per la presentazione. Um, sto bene, sono a New York, e sono nel mio ufficio. Fortunatamente siamo rientrati, a, a, seppur a servizio ridotto. Mm-hmm. Uh, abbiamo iniziato la, il semestre, ho insegnato ieri da, in classe, eh, quindi sono molto contento di questo fatto.
0: Volevo sapere, lei come ha vissuto il periodo del lockdown? È rimasta a New York? Come ha vissuto questo periodo? E come ha gestito il rapporto famiglia-lavoro mantenendo le lezioni online e anche svolgendo, diciamo, impegni familiari?
1: Sì, è stato molto complesso come per tutti. Fortunatamente sia io che la mia famiglia e anche la mia famiglia di origine in Italia stiamo tutti bene, nessuno stia ammalato, e quindi il problema è stato principalmente logistico, perché i figli, abbiamo i figli abbastanza piccoli ancora, e quindi hanno bisogno di attenzione, e sia io, io che mia moglie, ovviamente lavoriamo a tempo pieno. Uh, fortunatamente non insegniamo nel, nel semestre scorso, era il mio semestre di ricerca, e quindi in qualche modo questo l'ha reso più gestibile. È stato complesso, sinceramente, semplicemente perché appunto perché più che altro i figli hanno bisogno di attenzione e quindi si era continuamente sballottati dal lavoro alla ricerca e alla famiglia. Sembra che l'autunno si profili un attimino migliore, speriamo, speriamo in bene.
0: E ci sono stati degli insegnamenti che ha potuto trarre da questo periodo davvero surreale che abbiamo tutti vissuto?
1: Ci ho pensato di recente a questa domanda, e, non per essere ovvi, ma mi ha, mi ha insegnato a, prendere, a non prendere nulla per scontato. Ci sono tante attività che prendiamo per scontate e poi nel, nel, nel pieno della pandemia, quando c'è stato il lockdown, uh, ci venivano negate. Era una, una viola, la, molti la sentivano giustamente come una violazione della libertà personale, che era chiaramente imposta per buoni motivi. E questa è stata la prima volta nella mia vita in cui mi sono sentito in qualche modo violato nei miei diritti individuali.
0: Sì, credo che sia stato un un sentimento comune che ha ha accomunato diverse persone. E volevo sapere, um, di cosa si occupa mh, in questo momento? Um, lei ha ripreso a insegnare? Um, che cosa ci possiamo aspettare per il prossimo semestre dalla ricerca della Stern School of Business in, ma- in ambito macroeconomico? E lei, su che ricerca si sta focalizzando adesso?
1: Ma, um, allora, innanzitutto, chiaramente ci sono tantissimi colleghi, giustamente, che stanno... investendo il loro tempo e le loro energie nello studio della della recessione che stiamo vivendo principalmente perché in qualche modo non è usuale come recessione io principalmente mi mi sto occupando di un progetto che ho iniziato in precedenza prima dell'inizio della pandemia che è un progetto che mi mi tantissimo dal punto di vista anche personale, perché per la prima volta mi occupo di economia italiana. Non è mai successo. È un lavoro con un, un mio collega, Daniele Cohen, che è all'Università di Pittsburgh. E in, qualche, in breve, quello che vogliamo capire è, è in quale modo la, la politica pensionistica in Italia uh, ha effetti sul divario uh, di di reddito che c'è tra il sud del paese e il nord del paese. Non mi mi dilungo per per ragioni di di tempo, però è un progetto molto interessante che stiamo cercando di portare a termine e presto avremo anche accesso a dati dell'Inps in Italia e quindi sono, sono molto 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 eccitato da questo progetto.
0: Sembra molto interessante, non vedo l'ora di, poter, di poter, potervi dare uno, una lettura anche la sottoscritta essendo comunque parte, essendo anch'io molto interessata a tutti gli eventi economici che sono legati all'Italia. Ok, allora adesso vorrei riavvolgere un po' il nastro di qualche anno e partire un po' dall'inizio. Uh, Quando lei era giovane, dottor Clementi, volevo sapere qual era il sogno nel cassetto che aveva? Sognava da sempre di fare il professore?
1: Sicuramente, sicuramente non sognavo di fare il professore. eh, Devo dire che eh, io sono cresciuto, ho 50 anni, quindi sono cresciuto negli anni 70-80 in provincia con un background, diciamo, di working class. Quindi... Sicuramente non conoscevo laureati tranne i miei docenti a scuola. Eh, non avevo mai incontrato un professore universitario fino a quando sono, uh, ho iniziato le mie lezioni a 19 anni all'Università di Bologna. E quindi sicuramente essere professore non, non, non mi uh, entrava neanche uh, dall'anticamera del cervello. Eh, la, la mia famiglia aveva un'impresa, mio padre aveva un'impresa uh, che, uh, di commercio e quindi nella buona tradizione italiana il, il mio destino era segnato in qualche modo, <ride> avrei dovuto prendere le redini della, dell'azienda di, di mio padre. Poi dopo uh, chiaramente gli eventi sono andati in modo diverso, sono andato all'università, uh, mi sono innamorato, della, uh, come tanti, uh, del lavoro intellettuale e, e da lì poi dopo eh, quando ho partito il partito tutto. Um, quindi diciamo che non avevo sogni particolari. Crescendo, ho avuto la, la classica uh, giovinezza spensierata della provincia italiana uh, in cui fortunatamente non avevamo nessun bisogno economico sostanziale che non potessimo soddisfare grazie alla generazione che, che ci ha preceduto. Uh, sono cresciuto uh, giocando a pallone all'oratorio come tanti italiani Non avevo dei grandi sogni fino a quando sono andato all'università e qui ben presto mi sono innamorato di questo lavoro, di questa questa professione e quindi da quel momento in poi mi sono impegnato a fondo, sin dall'inizio dell'università, per cercare poi di raggiungere questo questo obiettivo, di diventare un ricercatore.
0: Molto interessante e volevo sapere... Una volta che aveva capito suo, questa sua passione per il mondo dell'Accademia, um, come è avvenuta poi la scelta di, uh, dall'Università di Bologna di andare negli Stati Uniti? Quali sono stati, diciamo, gli step intermedi che l'hanno portata a prendere questa decisione?
1: Uh, grande domanda. Il, il, quando io, mi iscrivessi all'Università nell'89. Sì. Uh, Molti sapranno che quello era l'anno del boom demogra- demografico di is- iscrizione all'università. Uh, mi ricordo che solo le- la Facoltà di Economia e Commercio, presso cui io ero iscritto a Bologna, aveva 9.000 studenti e in qualche modo non se lo aspettavano, questo boom demografico. Mi ricordo che eravamo in 500 in- per la classe di microeconomia e- ma c'erano solamente 350 posti a sedere. <ride> e in quel marasma, mi ricordo che il professor Stefano Zamagni... Uh, che, che è ben noto in Italia, eh, che era mio docente, era convinto che anche in, tra, in quel marasma, comunque si potesse uh, soletticare in qualche modo l'appetito, perlomeno di un numero limitato di studenti per, per il lavoro intellettuale, per, uh, per l'accademia. E quindi uh, organizzare degli incontri, uh, che erano poi incontri ristretti in cui lui parlava di di cosa fa un professore, di come si fa lavoro intellettuale. E quello è stato il punto di partenza. E poi dopo, negli anni, all'inizio del terzo anno, ricordo che feci la scelta dell'indirizzo, scelsi l'indirizzo economico, e solamente 20 persone scelsero. E e nei successivi due anni... Eh, ebbi un'esperienza fantastica in cui mi ritrovai all'università, un'università con 90.000 studenti, di cui 9.000 economia, e noi eravamo in venti in uno stanzino a studiare statistica, econometria, eh, economia internazionale, era bellissimo. E poi, dopo, parlando eh, ogni estate, gli studenti che eh, si erano laureati dalla stessa università ed erano all'estero a studiare tornavano. E io li aspettavo per far loro domande su come fosse la vita nei posti in cui loro studiavano e avere tutte le possibili informazioni su come fare domanda, tutto il processo. A quel tempo lì la rete era esattamente agli albori, non c'era nulla sinceramente in rete. E ricordo che tutte le informazioni che avevamo o erano da questi studenti oppure si richiedevano per via posta ordinaria alle università. Uh, cose che uh, ai giovani di oggi paiono uh, chiaramente assurde. E quindi, uh, poi, dopo, feci domanda, um, e, i, come, come succede nel, nel mondo anglosassone: i miei professori di Bologna mi scrissero delle recommendation letters, che non sono le, le lettere di raccomandazione di, in chiave italiana, ma sono delle, delle presentazioni. E, e qui fui ammesso a un numero uh, limitato di, di programmi, e poi scelsi uh, quello, che tra, eh, quello che, tra quelli che mi avevano ammesso, poi mi dava anche una qualche garanzia finanziaria, uh, scelsi la University of Rochester, che è nel, nel nord dello stato di New York, sul lago Ontario, uh, vicino al, alle cascate. Delle gara.
0: Un bel cambiamento dalla Ridente Rimini.
1: Un cambiamento epocale. Cioè, eh, qui, qui si tratta... Era, era il 1995, perché nel frattempo ho fatto il servizio militare uh, in marina, che mi, mi prese un bel po' di tempo, e poi dopo il servizio militare andai a Rochester e mi ricordo che l'unica informazione che avevo venivano da un'enciclopedia. Uh, non so se i giovani sappiano cosa sia un'enciclopedia. Un'enciclopedia che era, ho trovato in casa dei miei genitori e in cui... Uh, mi a cercare la città di Rochester e non ero mai stato chiaramente, non avevo idea dove mi sarei cacciato e un giorno di luglio del 1995 mi presentai in questa ridente cittadina in riva al lago Ontario che poi uh, uh, nelle, in estate effettivamente anche, può essere anche ridente mentre in inverno uh, si è sommersi dalla neve uh, da novembre fino alla fine di marzo e quindi non è stato un impatto Uh, indolore, appunto, come diceva lei, venendo da, da Rimini. Uh, però non so, eh, è stata un'esperienza, quei cinque anni di dottorato, che non scambierei con nulla. Uh, molto, molto soddisfacente, sia dal punto di vista sociale umano che, che dal punto di vista intellettuale. Uh, uh, i, I cinque anni che mi hanno cambiato la vita, in qualche modo.
0: Eh, ci racconti allora un episodio di quel periodo che uh, davvero l'ha segnata per uh, tutto il resto della vita?
1: Innanzitutto, allora, nonostante il, la città sia così remota, il, il programma era completamente cosmopolita. Cioè, uh, nella mia classe avevamo, eravamo in 25 e 24 erano stranieri, c'era un americano solo. Che si definiva poi texano, non voleva essere chiamato americano perché lui cioè, diceva era texano. <ride> e, e il, chiaramente anche il corpo docente, come sanno tutti quelli che hanno frequentato l'università americana oggigiorno, il corpo docente era tutto di, di stranieri e quindi, eh, dal punto di vista intellettuale, molto, molto stimolante, è una, una esperienza molto stimolante. E quello che mi ha sconvolto sin dall'inizio, come sconvolge penso tutti gli studenti europei, soprattutto gli italiani, quando si riconoscono negli Stati Uniti il livello di vicinanza proprio che si ha tra gli studenti, soprattutto gli studenti del dottorato, e, e, e i docenti. Ci si arriva, pensando al rapporto classico docente-studente in Italia, e si, ci rimane basiti um, no, perché c'è una, una, um, uh, c'è una volontà appunto di stringere un rapporto personale molto stretto sin dall'inizio, si viene trattati a pari uh, dai docenti, sin dal primo anno. Uh, e questo mi sconvolse e, chiaramente dal punto di vista positivo e, e poi dopo mi accompagnò per il resto, diciamo, della mia, della mia carriera accademica. Uh, cosa che mi, un altro fatto che mi, mi sovviene sempre era il livello di competitività che c'era nel programma. Era assolutamente competitivo, nel senso che la, la performance degli studenti veniva Monitorata in tempo continuo, essenzialmente ogni sei mesi. Mi ricordo che ci, si trovava una lettera. Nella, c'era una lettera di carta, quel tempo non, c'era, non si mandavano gli email, cioè c'era l'email, ma non, quella, quella informazione veniva per carta <ride> e, e c'era lo stipendio a cui si aveva diritto per il semestre successivo. E, questo, e lo stipendio veniva cambiato all'inizio a, a seconda dei voti negli esami. Poi una volta terminati gli esami, a seconda del progresso che lo studente faceva nella tesi. Uh, quindi una, un, un ambiente anche molto stressante dal punto, di vista, dal punto di vista.
0: Sì, molto legato alla performance, monitorata continuamente.
1: Monitorata continuamente. Uh, e poi, cioè, chiaramente, questo... Perché probabilmente gli incentivi erano particolarmente forti in quell'università, poi però l'esperienza che ho avuto come docente negli anni successivi mi ha, ha dimostrato che simili livelli di competitività poi esistono anche uh, nelle altre università.
0: Eh, Volevo sapere allora che cos'è che la spronava in quel periodo, in quegli anni particolarmente difficili di gavetta e di altissima competitività, soprattutto poi anche guardando l'aspetto del luogo in cui stava Rochester, quindi cos'è che la spronava sempre ad andare avanti e a tenere duro in quel periodo?
1: Sì, eh, c'era anche, anche lì le informazioni venivano da, dagli studenti più avanti nel corso e dagli studenti che avevano che già, uh, già finito il dottorato e, e ben presto, una volta entrati nel programma, si aveva idea di quali fossero i, i, i possibili uh, risultati di, di una buona tesi. Uh, effettivamente, cioè, negli Stati Uniti c'è un mercato accademico del lavoro, del mercato del lavoro accademico, che è anch'esso molto competitivo e quindi gli studenti che riescono a scrivere una buona tesi di dottorato poi dopo con circa sei mesi di anticipo rispetto alla conclusione degli studi entrano a quello che si chiama il job market accademico il che significa che mandano domande di assunzione presso le altre università assunzione come assistant professor che è l'inizio della carriera accademica e poi una volta mandata questa, questa domanda si viene invitati per un un colloquio e in caso di esito positivo del colloquio si è invitati per un seminario presso la sede dell'università e in caso di esito positivo di quella visita poi vengono fatte delle offerte di lavoro e quindi questo processo diventa eh, evidente diventa chiaro ben presto nella carriera di uno studente di dottorato e quindi gli incentivi sono fortissimi si sa che avendo la possibilità di scrivere una buona tesi, poi dopo si hanno questa questa possibilità che chiaramente gente eh, che opta per un dottorato dà un valore altissimo, cioè quella di diventare un ricercatore professionista in un'università di livello, non solo negli Stati Uniti oggigiorno, ma eh, chiaramente in, in tutto il mondo.
0: E lei dove ha ricevuto allora l'offerta di diventare um, professor assistant a seguito del suo dottorato?
1: Il mio primo, il primo, il mio primo lavoro fu a Carnegie Mellon University, uh-huh. che è l'università di, di Pittsburgh in Pennsylvania. Ebbi anche altre offerte, però la, 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 l'università migliore, l'offerta migliore sicuramente era quella di Carnegie Mellon e quindi um, poi dopo nel, nell'anno 2000 mi spostai una volta finiti gli studi che, che durano cinque anni, mi, mi spostai a Pittsburgh e presi servizio come assistant professor a, a Carnegie Mellon, che è un'università molto famosa soprattutto nelle, nelle scienze in ingegneria e anche in informatica, ma anche una, una business school che oggi sono, si chiama Tepper School of Business che è molto quotata e quindi presi servizio in quell'università nell'anno 2000. Una, una volta diceva, diciamo poc'anzi, che il, il periodo di dottorato è molto stressante. Beh, se è possibile, poi dopo il, peri- il, il periodo iniziale della carriera accademica, come assistant professor, è ancora più stressante. <ride> è ancora più stressante perché, chiaramente perché il contratto che si ottiene all'inizio è un contratto a tempo determinato e all'inizio è un contratto di tre anni, rinnovabile per altri tre. E poi alla fine di, di questi sei anni, o, oggigiorno possono diventare fino ad otto, uh, si viene valutati per la cosiddetta tenure, dove la tenure è essenzialmente l'attribuzione del contratto a tempo indeterminato. E, e quindi quegli anni sono molto, molto, molto stressanti perché si deve riuscire a scrivere uh, you know, dei, dei lavori che possono poi dare adito a pubblicazioni di alto livello, Perché la decisione della tenure si basa unicamente sulla qualità delle pubblicazioni, la qualità della ricerca che si è prodotta. Ecco quindi che quegli anni anni lì furono anche questi anni di di lavoro molto intenso e anche di di stress notevole, come chiunque abbia fatto lo stesso percorso potrebbe, potrebbe testimoniare.
0: E visto che appunto il mondo accademico americano è così competitivo, qual è stata, secondo lei, la caratteristica che l'ha contraddistinto rispetto agli altri per continuare in questo percorso e per poi arrivare alla New York University Stern School of Business?
1: Ma, cioè, uh, chiaramente ci, ci vogliono delle qualità intellettuali, chiaramente quello lì è ovvio, uh, le mie non sono particolarmente elevate, cioè, ho incontrato tantissime persone nella mia carriera che sono molto più intelligenti di, di me, molto più svegli di me. Uh, chiaramente questa è, è solamente una condizione che è necessaria ma non sufficiente per, per raggiungere certi obiettivi nell'ambiente. Altri, altre, altre qualità fondamentali sono so, soprattutto la determinazione, ci vuole molta determinazione. Uh, e quella pensa di averne a sufficienza, uh, o forse in abbondanza dovrei dire, quindi non mi sono mai scoraggiato neanche nei momenti più difficili. Uh, non mi vergogno a dire che cioè, il momento più difficile che ho avuto è stato appunto al Carnegie Mellon University, dove al terzo anno uh, è stato deciso di, di ro- non, rinno- non rinnovarmi il contratto. Eh, fu una, un fulmine a sereno. Uh, non me lo aspettavo uh, sicuramente perché è una, è una decisione inusitata. Chiaramente um, <ride> è stata presa da, da alcuni docenti e io non avevo chiaramente nessun ricorso. A quel punto lì dovevo solamente accettarla e, ri, e mi, mi, mi prese un po' a, 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 così, come un fulmine a cielo perché uh, nonostante. Eh, non li avessi pubblicati avevo dei, scritto dei, degli articoli che stavano avendo un, un buon riscontro nei, tra i colleghi Li avevo diffusi a sufficienza e poi dopo negli anni successivi sono stati pubblicati in, in riviste di alto livello uh, però ho preso questa scelta e mi ricordo che mi, mi rattristò molto il, il silver lining come li chiamano gli americani cioè il lato positivo fu che istantaneamente si scatenò una gara di solidarietà tra tra molti colleghi che avevo già conosciuto nell'ambiente accademico. Mi ricordo che immediatamente un caro amico da University of Texas ad Austin mi invitò, quindi mi trasferì per sei mesi in Texas perché non volevo stare in un posto dove non ero desiderato e poi tornai a fare domanda per degli altri impieghi presso l'università, e, e ebbe un riscontro molto positivo, uh, ebbe delle offerte, tre offerte di lavoro uh, da università prestigiose, e uh, quella che scelsi fu quella della New York University. Quindi nel giro di qualche mese, diciamo più o meno sei mesi, ebbi una delle esperienze più difficili dal punto di vista personale, quello di, di non vedersi rinnovato il contratto, e una delle esperienze più soddisfacenti in qualche modo, perché... A uh, vidi che c'era, uh, c'era tanta gente nell'ambiente che aveva una buona opinione delle mie possibilità future.
0: Quindi è stata una rivalsa personale, così in poco sì, tempo. È,
1: sì, e poi devo dire che è eh, anche un segno di come funziona il mercato del lavoro negli Stati Uniti. Cioè, uh, sì, cioè, succede che in un posto, oh, nel mio caso era Carnegie Mellon, non, non ci fosse, come si dice, un fit. Ma poi dopo il mondo è grande e, e se uno ha, ha in qualche modo seminato bene, eh, poi dopo riesce a raccogliere e riesce a trovare un impiego in altre realtà di alto livello.
0: Fantastico. Oltre alla, all'opportunità di andare a lavorare presso la New York University, volevo sapere qual è stata l'esperienza di maggior orgoglio e soddisfazione e perché lo è stata?
1: Ma devo dire uh, nel, nel, nel mio ambiente um, chiaramente la, la, quando il proprio lavoro viene riconosciuto dai colleghi sia in, in diverso modo, quello è, il, il, uh, è l'esperienza più soddisfacente dal punto di vista professionale. Quindi ogni qualvolta si riesce a, a piazzare un articolo in, un giornale, in una rivista scientifica di alto livello per esempio ogni volta si viene invitati a parlare presso il dipartimento di economia di un'altra università quelle sono tutte situazioni che chiaramente fanno molto piacere perché lavoriamo in qualche modo anche perché il il nostro lavoro venga riconosciuto e e apprezzato dai colleghi per quanto riguarda l'esperienza singola devo dire che quando poi ho preso tenure a New York University cioè quando mi è stato riconosciuto il cosiddetto contratto a tempo indeterminato quella fu effettivamente un'occasione di di giubilo è è qualcosa di molto serio negli Stati Uniti quando si ottiene questo contratto c'è una procedura molto molto complessa che tra le altre cose include la richiesta di, di pareri a colleghi nella, nella professione quindi ci, nel, nel nostro caso dieci colleghi in un, altre università che, di cui io non conosco l'identità eh, sono stati, gli, è, gli è stato richiesto un'opinione eh, sulla, sulla mia produzione scientifica Gli è stato, chiesto, è stato chiesto loro se secondo loro New York University avrebbe fatto una buona cosa a, a concedermi un contratto a, a, a tempo indeterminato e quindi il fatto che poi dopo questo, questa tenure mi è stata data mi fa pensare che la, la maggior parte, se non tutte queste lettere, hanno espresso una, un parere positivo sulla mia produzione scientifica e questo chiaramente mi riempie di, di grande orgoglio.
0: Che poi sono sicura avrà avuto anche molti uh, riscontri positivi nella... mm. quando ha iniziato a lavorare presso la New York University. Mi aspetto che abbia avuto... Interessamento per fare molte collaborazioni anche magari con quei professori che l'avevano caldamente raccomandata o suggerita al board che poi ha deciso.
1: Sicuramente aiuta molto nella nella carriera universitaria avere la possibilità di di lavorare presso un'università di alto livello, non c'è dubbio. Devo dire poi. accennava lei al, al network di coautori che è fondamentale. Eh, oggi giorno non si scrive più isolato, in maniera isolata, quindi si, si scrive in team che possono essere di, piccoli, come di due, due ricercatori o oggi giorno anche tre, quattro, cinque. Quindi formare questo network è fondamentale e io ho avuto la fortuna di, di lavorare con, con gente veramente di, di alto livello con, da cui ho imparato tantissimo. Uh, e dal punto di vista umano è anche molto interessante, perché io tengo con, uh, con questi coautori a stringere uh, delle relazioni molto, molto personali. Da punto di vista umano. Quindi, il mio collega, cioè il mio collega, si chiama Rui Castro. È una persona che è diventato un grande mio amico. Uh, c'era un, una, uno studente, un mio ex studente, eh, che, che si chiama Dino Palazzo è il padrino uh, del, del mio figlio maggiore. Quindi è partito dal mio studente uh, di dottorato ha fatto la tesi con me. È diventato il mio coautore, e poi uh, siamo diventati così amici. Che uh, è, è il padrino di battesimo di mio figlio.
0: <ride> Quindi, da un rapporto professionale si può andare oltre sulla sfera sfera più personale. Appunto su questo tema voglio chiederle com'è stata l'integrazione a New York? Si è legato particolarmente a un gruppo di italiani oppure ha cercato di mantenere un network più internazionale?
1: Buonissima domanda. Devo dire... Sono innamoratissimo di New York, eh, nonostante la, durante la, la pandemia non fosse il, paese, fosse il posto migliore in cui vivere, sono tuttora innamorato della città e um, devo dire che uh, nonostante no, mi trovi benissimo, chiaramente con i miei connazionali, uh, ho un network uh, molto cosmopolita uh, di persone qui a New York. Uh, in qual- ruota in qualche modo, come per tutti, attorno al lavoro e attorno ai figli. Quindi le persone con cui mi trovo o le conosco sicuramente per, per questioni professionali, uh, quindi ruotano attorno all'università, oppure perché sono i genitori e amici dei miei figli, per esempio. E comunque eh, è gente, c- cioè New York, chiaramente, come ben noto, è molto cosmopolita come città e quindi ho, annovero amici e conoscenti. Uh, di origine un po' molto variegata, uh, non ho uh, un ben definito network di italiani, chiaramente ho degli amici uh, molto cari uh, italiani, uh, con cui mi vedo, mi sento, uh, però non sono mai alla ricerca spasmodica del, 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 del circuito degli italiani, cioè, che ce ne sono tantissimi chiaramente qui a New York.
0: Uh, passiamo adesso a un altro tema, più di riflessione personale su questi anni di carriera accademica che ha compiuto fino adesso. Volevo sapere um, che cosa ha imparato da um, questi 25-20 anni di, um, di mondo accademico e cos'è che avrebbe voluto sapere uh, a 20 anni, quando ancora stava studiando all'università?
1: Queste sono domande fondamentali sono difficili um, onestamente un fattore uh, che secondo me è fondamentale che, è, che ho imparato solamente uh, in tarda età ha a che fare con uh, la ricerca spasmodica della perfezione cioè uh, da giovane uh, e per un lungo periodo ero convinto che quals- in qualsiasi attività ci cimentassimo uh, Avremmo dovuto cercare la perfezione e non, avrebbe, non sarebbe stato mai soddisfacente fermarsi prima di ottenere la perfezione. E molti sorrideranno a sentire questa parola perché in qualche modo può sembrare un po' infantilista come, come approccio, però sono convinto che c'è tanta gente che passa la vita cercando la perfezione. E invece, con gli anni, con la maturità, quello di cui sono accorto è che chiaramente mi sono accorto di qualcosa di, di fondamentalmente semplice che però mi sfuggiva negli anni più giovani. che Mi, mi sono reso conto che il, il tempo è limitato e c'è una miriade di, di attività in cui vale la pena cimentarsi, c'è una miriade di persone con cui vale la pena confrontarsi, e quindi, se si cerca sempre la perfezione in qualsiasi attività, poi dopo. Il costo che se ne paga è che il numero di, vita- di attività in cui ci si incimenta uh, in qualche modo è troppo basso, il numero delle persone con cui ci si-, si interagisce è troppo basso e si viene a perdere dal punto di vista personale, umano. Quindi questo è un elemento che avrei voluto capire in gioventù, eh, non ci sono riuscito, l'ho capito in età matura e adesso sto cercando di inculcarlo nei miei figli in modo tale che non facciano lo stesso esempio, lo stesso errore uh, in gioventù. Uh, questo è l'elemento fondamentale, secondo me, uh, che mi viene in mente no? al momento.
0: Quindi diversificare, provare cose nuove e non aver paura di sbagliare, sono degli ottimi consigli sì. che... Spero che anche i nostri ascoltatori potranno, diciamo, implementare nel loro quotidiano.
1: Ha detto molto meglio di me, provare, fare, cercare nuove esperienze e e, appunto si vuole fare, quindi bisogna in qualche modo rinunciare in qualche maniera alla perfezione se si vuole provare a fare tante cose.
0: Ottimo. Vorrei chiederle che cosa direbbe lei a un ragazzo italiano che eh, vorrebbe intraprendere una carriera accademica e che cosa le consiglierebbe se questo ragazzo volesse fare una, intraprendere una carriera accademica negli Stati Uniti?
1: Uh, questa è una, è, una, è una buona domanda e la risposta non è facile perché um, in, in qualche modo bisogna... bisogna uh, Per per raggiungere questo obiettivo bisogna muoversi ben presto. Quindi già ai tempi dell'università, anche se vogliamo all'inizio, al al, al momento in cui ci si iscrive all'università, sarebbe opportuno sapere che si vuole intraprendere un lavoro accademico. Perché dico così? Perché non... Purtroppo non tutte le università, non tutti gli ambienti poi danno le stesse eh, possibilità eh, di avanzamento. Non perché eh, ci siano delle università dove il livello delle, del, diciamo, dell'istruzione eh, non è sufficientemente elevato da, dare poi dopo, no, da, da permettere un, un'evoluzione. No, tutt'altro. Quello che è importante è, è, è iniziare in un ambiente che abbia degli, degli agganci. Mm-hmm. Che, che gli è delle informazioni quindi faccio un esempio um, sono, quando, quando sono iscritto al dottorato quando ho fatto domanda ai dottorati eh, negli Stati Uniti avevo bisogno chiaramente di, di lettere di presentazione queste lettere di presentazione fortunatamente nel mio caso sono state scritte da, uh, da docenti di alto livello mm-hmm. che erano conosciuti uh, nei dipartimenti che um, uh, che stavano guardando la mia domanda e quindi questo in qualche modo è stata una condizione assolutamente necessaria e quindi a a uno studente che abbia intenzione di intraprendere la stessa carriera il consiglio principale è di di cercare di individuare un ambiente che in qualche modo sia internazionale e un ambiente in cui i docenti facciano ricerca ad alto livello e che quindi li possono poi dopo in qualche modo introdurre uh, in questo mondo accademico internazionale. Chiaramente se la prima scelta di, di ambiente economico non è ottimale, cioè non significa che quella lì è la fine, soprattutto nel sistema italiano del 3 più 2, uh, è, è, è importante la scelta di una, de, quando si fa la laurea magistrale che è molto importante che, in, che sia in un'università che poi dopo appunto, abbia la possibilità di, di introdurre lo studente nell'ambiente accademico internazionale. Uh-huh. Uh-huh.
0: Molto utile. Le um, volevo sapere, quando lei, um, immagino uh, avrà parecchi avuto parecchi research assistant o assistant professor, che cosa è che guarda nel loro CV? E quali sono le caratteristiche che cerca? in un suo collaboratore.
1: Beh, sì, sono, sono due figure no? uh, abbastanza distinte. Um, le, diciamo, il Research Assistant in generale è uno, stu- è uno studente mm-hmm. che uh, potrebbe essere, uh, in generalmente è uno studente di dottorato. Okay. E quindi io personalmente la, è, è, molto, è, è preferibile per me che il, lo studente di dottorato uh, abbia... lo gli stessi interessi, diciamo, intellettuali che ho io, nel senso che vorrei che lo studente avesse gli stessi interessi, che avesse interesse a risolvere le stesse problematiche che che sono importanti per me. E poi chiaramente, essendo ormai l'economia una una disciplina che dal punto di vista della ricerca è molto tecnico, è importante che lo studente abbia una serie di, di skills, che possono avere a che fare con la matematica piuttosto che che l'informatica skills che sono assolutamente necessari affinché il il progetto di ricerca poi venga a una conclusione positiva invece la scelta degli assistant professor è è comune e questa è fatta con i colleghi di dipartimento ed è unicamente eh, basata sulla qualità della ricerca quindi soprattutto gli assistent professor che sono uh, freschi di dottorato, cosa, quello che facciamo è, è chiaramente leggiamo la tesi di dottorato che è il, è il biglietto da visita di questi, uh, di questi uh, uh, nuovi accademici. E quindi la, la decisione è solamente su questa. Uh, ricordo spesso decision, uh, discussioni accesissime, uh, fiume, uh, in, in, in comitati che non finivano mai che, e però la, la, la discussione era meramente intellettuale, cioè eh, sui meriti della ricerca che quel candidato aveva condotto come studente di dottorato. Quindi a volte battaglie sanguinose, ma sempre eh, su questioni meramente intellettuali. Questo che mi piace tantissimo della, della nostra professione.
0: Questo è l'aspetto del suo lavoro che l'appassiona la, la maggiormente? Eh?
1: Sì. Ed è una condizione da cui devo dire non non voglio, non vogliamo prescindere, cioè il fatto che per quanto riguarda, quando si parla di ricerca, quando si parla di di personale, le discussioni devono essere limitate all'aspetto intellettuale, nessun'altra condizione dovrebbe giocare un ruolo, secondo me. Quindi discussioni assolutamente intellettuali e si aspetta oneste dal punto di vista intellettuale. Questo è fondamentale.
0: Visto qua, adesso vorrei passare al tema un po' più legato al confronto con l'Italia. Volevo sapere due cose brevemente. Uno, lei come vede il futuro dei giovani in Italia? E due, come rivoluzionerebbe il sistema scolastico italiano? Lo renderebbe più simile al sistema americano?
1: Sono domande molto importanti. Allora, chiaramente al giorno d'oggi il, il futuro dell'Italia non appare a roseo, ci sono una serie di, uh, di problemi uh, strutturali dell'economia che i governi degli ultimi 25 anni si sono rifiutati per diverse ragioni di affrontare e quindi il futuro secondo me è abbastanza fosco eh, e questo non ha nulla a che vedere con la pandemia non ha nulla a che vedere con la crisi finanziaria del decennio scorso quindi ci sono chiaramente questi problemi strutturali e e chiaramente chi ne pagherà il costo principalmente sono i giovani la sua generazione essenzialmente (ride) si trova ad essere in, in, in problemi enormi. Um, mi potrei dilungare per ore su questi stru- nodi strutturali.
0: Si, uno, ha, l'ha,
1: la, uno l'ha toccato sicuramente mm-hmm. lei con il sistema dell'istruzione. Mm-hmm. E questo è un qualcosa che in Italia molti non vogliono capire, sono convinti, uh, più che altro per provincialismo, che il sistema dell'istruzione italiana sia in qualche modo il migliore del mondo e, e chiaramente non lo è. E, in, in, cioè, in, in quale modo eh, lo si dovrebbe migliorare secondo me ci sono due, due ritardi fondamentali cioè, uno ha, ha radici lontane e secondo me ha a che fare con il nazionismo mm-hmm. uh, in Italia c'è ancora uh, tanta gente che scambia la, la, l'erudizione per cultura uh, mm-hmm. e no, c- quando quando parlo anche con le mie nipoti in Italia e comunque con i giovani che, che studiano al liceo e gli si chiede come va a scuola, la risposta che si sente sempre è ah, studio molto, c'è molto da studiare. Sì. Uh, e io dopo un po' spesso chiedo ma è da studiare e da capire? No, perché lo studiare e il capire non sono la stessa cosa. No? Spesso lo studente italiano gli viene richiesto uno sforzo sorumano per cercare di memorizzare nozioni su nozioni e secondo me questa attenzione è mal riposta, bisognerebbe invece spostarsi sulla, sulla comprensione. No? Quindi chiedo se, mi chiedo sempre no, eh, studiare, quando si studia un, um, un critico letterario o si studia uh, unicamente per capire cosa quel critico pensasse uh, o Lo si studia anche poi per formare categorie intellettuali e e fornire la nostra critica individuale. Oppure quando si studia la dimostrazione di un teorema, la si studia per capire come qualcun altro ha dimostrato il teorema o per cercare di capire tecniche che poi possono essere utilizzabili da noi stessi per dimostrare nuovi teoremi. Quindi secondo me c'è molta attenzione al nozionismo, troppa. Uh, questo è un, è un limite secondo me. L'altro è, è più ovvio come elemento che è quello del ritardo nell'adeguamento dei, dei programmi all'evoluzione del mondo. Uh, uh, un, devo dire che in qualche modo le mie, la mia visione è influenzata soprattutto dalla mia sorellina che è professoressa di matematica e fisica in un liceo e mi parla di... Della difficoltà che si incontra Anche a introdurre lo studio Della programmazione dei computer Per esempio, che è informatica Cioè è, è assurdo nel, nel 2020 Che nella maggior parte Nella stragrande maggior parte dei licei italiani uh, L'informatica non, è, non c'è Non esiste uh, <ride> è, è pazzesco E spesso eh, s- uh, Sento Intellettuali eh, Uh, menzionare l'informatica come una tecnica eh, una tecnica che, che non dovrebbe to- uh, trovare a posto nei programmi di, di un liceo appunto perché mera tecnica eh, e mi, fa sola, mi fa ridere un'affermazione una del genere e, e quindi secondo me non solo ci dovrebbe dare più spazio all'informatica ma più spazio in genere alle scienze, uh, molto più spazio quindi uh, questi, queste sono diciamo, le due connotazioni principali cioè, a lungo, a lungo le quali ci vuole una, uno grosso uh, sforzo riformatore uh, dell'istruzione in Italia, soprattutto per quanto riguarda l'istruzione delle scuole superiori e poi eh, chiaramente anche, anche l'università.
0: Ho capito. Va bene. Visto che siamo in conclusione, vorrei farle un'ultima domanda alla quale mi deve rispondere in 60 secondi. <ride> uh, visto che lei ha vissuto ormai tantissimi anni negli Stati Uniti, volevo sapere qual è quell'aspetto tipicamente italiano che nonostante gli anni negli Stati Uniti ancora non è riuscito a perdere?
1: È facile. <ride> uh, uh la franchezza <ride> eh, la franchezza cioè, la, ehm, non vorrei cadere negli stereotipi, però uh, diciamo che in media uh, gli italiani uh, per abitudine culturale tendono ad essere molto più uh, uh, candidi uh, freschi franchi, immediati quando si interfacciano con altre persone uh, negli Stati Uniti uh, che invece l- l- l'inter... L'interrelazione interpersonale ha più uno, a uno stampo anglosassone in cui in qualche modo uh, una certa franchezza viene, viene uh, classificata spesso come uh, una mancanza di riguardo per l'interlocutore. E, e quindi negli anni poi mi sono adeguato, però ci sono una serie di frangenti in cui poi i freni inibitori se ne vanno e il, no, il Gianluca primordiale ritorna e, e la mia franchezza viene, va, va in risalto. E quindi spesso poi dopo ho dei problemi eh, perché appunto i miei interlocutori americani non sono abituati a questo livello di franchezza. Tant'è che mi trovo, spesso mi trovo bene con, i, con studenti orientali, soprattutto cinesi, e sono abituati a, a, a un livello di franchezza e di spontaneità molto simile a quello che cui siamo abituati in Italia.
0: Sì, diciamo negli Stati Uniti poi c'è anche molta politically correctness che si sì, mette un po' dei freni a esattamente tu come si puoi esprimere, si puoi comportare, eccetera.
1: Esatto, tanti, esatto. <ride>
0: Va bene professor Clementi, è stato davvero un piacere averla ospite della quarta puntata di Homo Faber Italia, ci ha dato davvero degli spunti interessanti e concreti che spero che i nostri ascoltatori potranno mettere in pratica fin dall'immediato. La ringrazio gra- e al prossimo, al prossimo episodio. Molte grazie a voi.